0: Terzo anello, ad alta voce, Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas. Nel fondo di un'alcova, sotto un bianco lenzuolo che la ricopriva disegnandone la forma del corpo, giaceva la morta. Più spaventosa ancora gli occhi di Morrel, dopo la rivelazione segreta di cui il caso lo aveva reso partecipe. Di fianco al letto, in ginocchio, con la testa sprofondata nei cuscini di una larga poltrona, Valentin, Tremante e singhiozzante, teneva al di sopra della testa che non si vedeva le mani giunte e irrigidite. Morrel emise un sospiro, mormorò un nome e il volto bagnato dalle lacrime e impietrito sopra il velluto della poltrona si sollevò e si volse verso di lui. Valentin lo vide e non manifestò alcuna meraviglia. Non vi sono più emozioni intermedie per un cuore gonfio di supremo dolore. Morrelle tese la mano. Valentin, per giustificarsi di non essersi presentata all'appuntamento, gli indicò il cadavere che giaceva sotto il lenzuolo funebre e ricominciò a singhiozzare. Né l'uno né l'altra osavano parlare in quella camera. Esitavano a rompere il silenzio che sembrava imposto dalla morte, presente in qualche angolo con il dito sulle labbra. Finalmente Valentino osò parlare per prima. «Amico», disse, «come mai siete qui? Ahimè, vi direi, siate il benvenuto se non fosse stata la morte ad aprirvi la porta di questa casa. Valentin, disse Morrel con voce tremante e con le mani giunte, «ero là dalle otto e mezzo, non vi vedevo venire». Fui preso dall'inquietudine, ho scalato il muro, sono penetrato nel giardino, allora ho sentito delle voci che parlavano della disgrazia. Quali voci? domandò Valentin. Morrel fremette perché gli tornava alla mente tutta la conversazione fra il dottore e Vilfort e attraverso il lenzuolo gli pareva di vedere quelle braccia contorte, quel collo irrigidito, quelle labbra violacee. Le voci dei vostri domestici? disse. Mi hanno rivelato tutto. «Ma venire fin qui è lo stesso che perderci, amico mio», disse Valentin senza collera e senza spavento. «Perdonatemi», rispose Morrel con il medesimo tono. «Mi ritiro». «No», disse Valentin. «Venite». «E dove?», domandò Maximilien. «Da mio nonno». «Pensateci bene, Valentin, vi penso». «E da lungo tempo. Non ho più che questo amico al mondo» ed entrambi abbiamo bisogno di lui venite Valentin attraversò il corridoio e discese una piccola scala che conduceva dal signor Noirtier Morrel la seguiva in punta di piedi lei entrò per prima Noirtier ancora seduto sulla sua poltrona attento al più piccolo rumore informato dal vecchio servitore di tutto ciò che accadeva fissò gli occhi ansiosi all'entrata della camera vede Valentin e il suo sguardo brillò c'era nel portamento, nell'atteggiamento della ragazza qualcosa di grave e di solenne che sorprese il vecchio. Il suo sguardo, da brillante, divenne interrogativo. «Caro nonno», disse lei a bassa voce, «ascoltami bene, tu sai che la buona nonna di Saint Méran è morta un'ora fa e che adesso eccetto te non ho più alcuno che mi ami in questo mondo?» Un'espressione di infinita tenerezza passò negli occhi del vecchio è dunque a te solo non è vero che io devo confidare tutti i miei dispiaceri e le mie speranze il paralitico fece segno di sì Valentin prese Maximilien per mano allora disse lei guarda bene questo signore il vecchio fissò il suo sguardo scrutatore e leggermente meravigliato su Morrel è il signor Maximilien Morrel disse lei il figlio di quell'onesto armatore di Marsiglia di cui avrai senza dubbio sentito parlare. Sì, fece il vecchio. È un nome irreprensibile che Maximilien sta per rendere glorioso perché a trent'anni è capitano degli Spai e ufficiale della legion d'onore. Il vecchio fece segno di ricordarsene. Ebbene, caro nonno, disse Valentin mettendosi in ginocchio e mostrando Maximilien con una mano, io l'amo e non sarò che sua e se mi costringeranno a sposare un altro mi lascerò morire o mi ucciderò Noirtier aspettava seduto nella sua poltrona entrate le tre persone che aspettava guardò la porta che fu subito chiusa dal suo cameriere Villefort si avvicinò a Noirtier ecco il signor Franz Depiné gli disse lo avete fatto chiamare ed egli è disponibile ad ascoltare i vostri desideri Noirtier rispose con uno sguardo che fece scorrere un brivido per le vene di Vilfort con l'occhio fece segno a Valentin di accostarsi e poi diresse il suo sguardo verso un armadio dimenticato da molti anni e che si credeva non racchiudesse che delle cartacce inutili volete che apra l'armadio? domandò Valentin sì, indicò il vecchio devo aprire il cassetto? sì, Valentin obbedì e aperto il cassetto, apparve un plico di carte legate con un nastro nero. «È questo che volete, nonno?» «Sì. A chi volete che siano date queste carte?» Il vecchio fece un segno per indicare Franz Depinet, che, attonito, si fece avanti dicendo «Signore, quale uso volete che io faccia di questo plico? Che voi certo lo conserviate sigillato come si trova!» disse Vilfort. «No!» No, fece segno prontamente Noirtier. Desiderate forse che il signore lo legga? Domandò Valentin. Sì, rispose il vecchio. Franz dissigillò il plico e nella camera si fece un gran silenzio quando egli cominciò a leggere. Estratto dei processi verbali di una seduta del circolo bonapartista di Rue Saint-Jacques tenutasi il 5 febbraio 1815. Franz si fermò. Il 5 febbraio 1815. È il giorno in cui mio padre venne assassinato. Valentin e Villefort rimasero muti. Solo l'occhio del vecchio disse chiaramente. Continuate. Franz riprese. I sottoscritti Louis-Jacques Boreper, luogotenente colonnello d'artiglieria, Étienne Duchampy, generale di brigata, e Claude Lecharpal, direttore delle acque e delle foreste, Nel timore che un giorno uno dei protagonisti dei fatti che qui seguono si trovi ingiustamente accusato di omicidio, dichiarano che il 4 febbraio 1815 giunse una lettera dall'Isola d'Elba che raccomandava alla benevolenza e alla fiducia dei membri del circolo bonapartista il generale Flavien di Casnel, il quale avendo servito l'imperatore dal 1804 al 1815 era certamente devoto alla sua causa malgrado il titolo di barone che Luigi XVIII aveva aggiunto alla sua terra de Piné. i membri del circolo avvisati dell'individuo che doveva essere presentato quella sera erano presenti al gran completo Franz si interruppe mio padre era realista non c'era bisogno di interrogarlo sulle sue opinioni perché erano note Leggete, indicò l'occhio del vecchio. Franz continuò la lettura dei verbali che davano conto dell'interrogatorio a cui i bonapartisti avevano sottoposto Flavien Depinet in preda ad una crescente emozione. La voce gli si ruppe mentre leggeva le parole che il presidente del circolo rivolgeva a suo padre. Signore, Siete un uomo troppo serio e assennato per non comprendere le conseguenze della situazione in cui ci troviamo, gli uni di fronte agli altri. E la vostra stessa franchezza ci detta le condizioni che dobbiamo proporvi. Dovete dunque giurare di non rivelare nulla di quanto avete visto e udito. «Io non giurerò», disse il generale. «Allora, signore, voi morirete», rispose tranquillamente il presidente. Quando Franz ebbe terminato la lettura, così terribile per un figlio. Quando Valentin, pallida per l'emozione, ebbe asciugato una lacrima, quando Villefort, tremante e rannicchiato in un angolo, ebbe tentato di scongiurare l'uragano con sguardi supplichevoli diretti al vecchio implacabile. «Signore», disse Depiné a Noirtier, «poiché voi conoscete questa terribile storia in tutti i suoi particolari, poiché l'avete fatta firmare da persone d'onore, poiché sembrate interessarvi a me, «Quantunque la vostra premura non si sia ancora rivelata che per mezzo del dolore, non rifiutatemi un ultimo desiderio. Ditemi il nome del presidente del circolo, che io conosca finalmente chi ha ucciso il mio povero padre». Villefort cercò come smarrito la maniglia della porta. Valentin, che aveva compreso prima di tutti la risposta del vecchio e che spesso aveva osservato sull'avambraccio del nonno le cicatrici di due colpi di spada, indietreggiò ad un passo «In nome del cielo, signorina!» disse Franz rivolgendosi alla sua fidanzata «Unitevi a me, che io sappia il nome di quell'uomo che mi ha reso orfano a due anni» Valentin restò immobile e muta «Ascoltatemi, signore» disse Vilfort «Credetemi, non prolungate questa orribile scena i nomi del resto sono stati nascosti ad arte» Mio padre stesso non conosce il nome di questo presidente e se anche lo conoscesse non potrebbe dirlo. I nomi propri non si trovano nel dizionario. «Oh, sventura!» gridò Franz. «La sola speranza che mi ha sostenuto in tutta questa lettura e che mi ha dato la forza di giungere sino alla fine era di conoscere almeno il nome di colui che ha ucciso mio padre, signore!» esclamò volgendosi a Noirtier. «In nome del cielo, fate tutto ciò che potete, provate, ve ne supplico!» a indicarmi o a farmi comprendere. Sì, fece cenno Noirtier. Oh signorina, signorina, gridò Franz, vostro nonno ha fatto segno che vuole indicarmi quest'uomo. Aiutatemi, voi lo capite, datemi il vostro aiuto. Noirtier guardò il dizionario. Franz lo prese con un tremito convulso e pronunciò successivamente le lettere dell'alfabeto fino alla vocale... I. A questa lettera il vecchio fece segno di sì. I, ripeté Franz. Il dito del giovane scorse sulle parole, ma a ogni parola Noirtier faceva un segno negativo. Valentin nascondeva la testa fra le mani. Finalmente Franz giunse al pronome io. Sì, fece il vecchio. Voi, gridò Franz, Egli si drizzarono i capelli sulla testa. «Voi, signor Noirtier, siete voi che avete ucciso mio padre!» «Sì», replicò Noirtier, fissando sul giovane uno sguardo maestoso. Franz cadde senza forza su una poltrona. Vilfora aprì la porta e fuggì, perché gli era venuta la tentazione di soffocare quel barlume di vita che ancora restava nel corpo del terribile vecchio Franz era uscito dalla camera di Noirtier così tremante e smarrito che Valentin stessa ne aveva avuto compassione Villefort, che aveva articolato solo alcune parole senza senso ed era poi sfuggito nel suo studio ricevette due ore dopo il seguente scritto dopo la rivelazione di questa mattina il signor Noirtier di Villefort non potrà supporre che un'unione sia possibile fra la sua famiglia e quella del signor Franz de Intanto Valentin, felice e spaventata ad un tempo, dopo aver abbracciato e ringraziato il vecchio che aveva in tal modo spezzato con un sol colpo la catena che lei ormai considerava indissolubile, aveva chiesto il permesso di ritirarsi nella sua camera. Ma una volta uscita, infilò una porticina e corse nel giardino ad attendere la visita di Maximilien Morrel. Frattanto, la signora di Villefort era salita dal signor Noirtier. «Signore», gli disse, «non ho bisogno di dirvi che il matrimonio di Valentin è rotto, poiché tale rottura fu decisa qui». Noirtier rimase impassibile. «Quello che non sapete, signore», continuò la signora di Villefort, «è che io sono sempre stata contraria a questo matrimonio, che sarebbe avvenuto mio malgrado». Noirtier guardò la nuora come chi aspetta una spiegazione. «Ora vengo a pregarvi, signore», come la sola che ne abbia diritto, perché sono la sola a cui non frutterà niente. Vengo a pregarvi di rendere la vostra eredità a vostra nipote Valentin. Gli occhi di Noirtier rimasero un istante incerti. Cercavano evidentemente i motivi di quel comportamento e non li potevano trovare. Posso sperare, signore, che le vostre intenzioni siano in armonia con le preghiere che vi faccio? Sì, fece Cenno Noirtier. In tal caso, signore, io mi ritiro riconoscente e felice nello stesso tempo, disse la signora di Villefort. Il giorno dopo, Noirtier fece venire il notaio, fu stracciato il testamento, ne fu fatto un secondo, nel quale lasciava tutte le sue sostanze a Valentin, a condizione che non la separassero da lui. Alcune persone calcolarono che la signorina di Villefort avrebbe un giorno potuto godere di una rendita di 300.000 lire annue. Andrea Giordana ha letto Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas Regia Anna Antonelli Riduzione Chiara Nicoletti Coordinamento Fabiana Carobolante